0: Hola, hola a todos. Bienvenido un día más a Cebolla y Miel. Eh, hoy va a ser un programa especial porque obviamente siempre está mi esposa Yami. Hola, hola. Eso es. Y tenemos un invitado especial. Es mi amigo, mi hermano, mi compadre. Eh, eh, ¿Cómo podemos presentar a esta persona? Que para mí es una de las personas que más yo más amo en esta vida. Este, él actualmente es un psicólogo importantísimo en Puerto Rico eh, se llama Juan F. Pintos.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias Jeffrey, Yami. Eh, de verdad que les agradezco esta es una oportunidad muy importante. Eh, quiero decirles verdad, además de agradecerles, que ustedes los quiero muchísimo, eh, los amo <risa> muchísimo y de verdad que me alegro tanto de lo que están haciendo, eh, de estas oportunidades, ¿verdad?, para expresar eh, temas importantes. Yo creo que a veces es bueno salir eh, pues, de la minucia de lo que se habla por ahí, en la calle, de lo que se habla por ahí, siempre en las conversaciones de pasillo, uh -huh. y a veces pues tratar eh, pues, temas que nos tocan, que nos competen y que, y que necesitamos discutir. Así que, ¿verdad?, gracias por esta oportunidad y, y aquí estoy siempre para ustedes y para la audiencia
0: hermosa de... Cebolla y miel Eso es, gracias de verdad, brother Es, es un honor y, y de verdad, esto lo hacemos con el cariño Como hablamos en el podcast pasado eh, Lo hacemos de todo Puro corazón Creo que la gente necesita Escuchar algo fresco algo algo que lo, lo, le dé un bálsamo para su alma. Eh, yo sé que mucha gente se entretiene con muchas cosas, que con eh, eh, otros podcasts, que Ximolusco, si gente. y son muy buenos programas. Pero muchas veces uno necesita como que refrescarle esa parte del corazón, como que uno necesita algo más. Como que eh, algo que... Yo escuchaba el otro día un, un entrenador de básquet, se me olvidó el nombre de él, que le dice a los muchachos yo no sé si ustedes eh, eh, vienen algún eh, usted se siente enojado ustedes vienen cansados y él le decía, ustedes vienen así porque todo es por el oír si ustedes escuchan siempre ganas de matar ganas de esto, ganas de lo otro y va a llegar un momento que te vas a llenar de coraje y tú no sabes por qué estás corrigiendo entonces él dice, este es bien importante y es bíblico y que es cuidar tu alma cuidar lo que tú escuchas porque lo que tú escuchas es lo que refleja lo que eres y él dice, le habla a los jóvenes jóvenes, ustedes tienen que velar lo que ustedes escuchan constantemente y cada vez que venga aquí a las prácticas, traten de no escuchar esa música traten de escuchar otras cosas que los refresquen, que cuando lleguen aquí lleguen fresquecitos y con ganas de entrenar so yo creo que ese es el mejor ejemplo de este podcast como que algo como que un refresh definitivamente So, uh -huh. Definitivamente
1: eh, me encanta eso que estás trayendo, me encanta ese planteamiento, porque ¿tú sabes que siempre se ha dicho que nosotros pues somos lo que consumimos uh -huh. y la gente pues siempre se lo atribuye a, a la parte pues, a la la, eh, alimenticia, uh -huh. y definitivamente, pues, eso tiene muchísimo que ver. Exacto. Claro, la, la comida es eh, ¿verdad? Un, 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 un agente medular en nuestra uh, emociones, en nuestros procesos cognitivos, en nuestros procesos ¿verdad? de desarrollarnos como, como individuos en la sociedad, y hasta verdad eh, pues ¿cómo, ¿cómo entonces nosotros eh, tal vez manejamos o enfrentamos ciertas enfermedades mentales, y, y también obviamente la, las fisiológicas a nivel orgánico pues sabemos que las comidas tienen una, una implicación eh, increíble pero uh -huh. entonces, ¿qué consumimos en nuestra mente? qué consumimos en nuestra alma, qué consumimos verdad, a nivel abstracto en nuestro ser, que sabemos que tiene una implicación bien fuerte a nivel fisiológico, a nivel verdad anatómico, a nivel de percepción, a nivel de pensamiento, de emoción. Es bien importante y eso que estás tocando a mí me parece bien necesario que las personas se den la oportunidad de entender qué yo estoy consumiendo. Uh -huh. Mira, y, y ¿verdad? Y te tomo una, te tomo una, abro un paréntesis en esto tranquilo, brevemente, porque es, a mí me parece Ajá. fenomenal comenzar por ahí. Cuando cuando yo estoy dando talleres y conferencias a adultos específicamente, porque pues a los niños, pues, uno puede trabajar este enfoque de lo que estamos consumiendo, pero ellos todavía como que no tienen una noción amplia de lo que están consumiendo, eh, ¿verdad? A nivel emocional y a nivel de, de, de la música o de lo que escuchan. Pero los adultos ellos tienen una plena conciencia de lo que están consumiendo, uh -huh. entonces a veces las personas se levantan en este en los vejámenes del día, en el trajín, en, en el afán del día y entonces pues, pues tienes una mañana bien ahorrada, eh, donde pues tal vez eh, eh, ahorras a tus niños para vestirse te ahorras tú para vestirte, apenas desayunas y todo es como a la prisa uh -huh. Pero entonces en ese proceso que ya de cierto modo está trayendo ciertos estresores y ciertas cargas emocionales tóxicas a tu vida lo primero que hacemos cuando nos metemos en el carro a veces es prender el radio. Exactamente. Y la, la parte social, ¿verdad? El impacto de la, del media a nivel social, pues, esto, esto es a nivel de, a nivel global. O sea, tú puedes estar en Qatar, tú puedes estar en Estambul tú puedes estar en Mónaco, puedes estar en Puerto Rico, puedes estar en Estados Unidos. Y sabes que los medios, las noticias, las radios, los programas, Básicamente se concentran en llevarle a la persona a que consuma quejas, chisme, problemas, bochinche. Sí. Totalmente. Y, entonces son cosas que Todo realmente, negativo. y no estamos hablando a nivel espiritual, claro, porque no estamos hablando de que a nivel espiritual no edifica, no, no es eso. Uh -huh. Estoy hablando que a nivel emocional, que carga emocional, estás depositando eso en tu vida, ¿sabes? ¿En qué nos beneficia a nosotros escuchar la problemática del país, pero en, en esta en este matiz amarillista en uh -huh. este matiz de bochinche, en este matiz problemático, eso nos carga demasiado, uh -huh. entonces llegamos a nuestro trabajo, ¿y qué escuchamos en el trabajo? Eso es así. Estamos cargando y escuchando los problemas del trabajo y la situación, entonces la gente repite lo mismo que escucha en la radio. Eh, entonces llegamos a la casa y todo el día lo pasamos
0: encapsulados en la atmósfera emocional que creamos desde por la mañana. Uh -huh, totalmente, totalmente, mano Y eso es totalmente cierto para mí, eh, ¿verdad? Que este, este, qué bueno que lo trae, este, ese, ese lindo paréntesis, porque esto cae en el tema que vamos a estar hablando hoy que Vamos a estar hablando mucho de lo que es la depresión, claro. lo que es la ansiedad, cómo manejar el estrés, cómo, eh, verdad más en este tiempo aquí en los Estados Unidos, ya que estamos en invierno, el nivel de sol es mucho menos lo que nosotros recibimos de sol un día en el caso de Arizona, verdad que uno de los estados que más reciben sol en todo Estados Unidos recibimos alrededor de ocho horas y media, casi nueve horas de sol nada más. So, nosotros. Muchas veces empezamos a caer en, en, en ansiedad y depresiones y no sabemos el por qué. Entonces cuando de momento nos rodeamos de... de empezamos a ver qué es lo que nos trae el, el, estos tipos de problemas, viene a través de los que estamos hablando primero. Y es bueno hablarlo porque yo, yo, Nosotros estamos hablando en, en offline ¿Verdad? Estamos hablando que cómo, hacer el, cómo hacer este programa Y esto no lo habíamos participado antes Yami eh, y yo en otro podcast Que se llama este, Me importa un cara con Jules Y, y también estaba mi amigo Ellery, mm -hmm. que él tiene un, un podcast que se llama Bohemia Musical Y nada, eh, y nos, en ese mismo podcast Estamos hablando sobre este mismo tema mano. Y Mano, una de las cosas que para mí es bien importante, ¿verdad? Antes de entrar en, 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 en todo, es porque, como yo dije en el podcast pasado, yo caí en depresión hace un año atrás. tuve una depresión que, que yo llamaba a todos mis amigos. ¡Ay, me, me voy a morir! Y, pero había muchas cosas detrás de esta palabra, detrás del trastorno. Había algo que realmente me estaba fastidiando y era lo que estamos hablando ahora mismo que es que era lo que yo estaba escuchando que era porque uno se alimenta físicamente pero también uno se alimenta eh, eh, emocionalmente entonces lo que yo estaba consumiendo constantemente bajo el estrés que tenía ¿verdad? en aquel tiempo yo estaba en el medio de compra de una casa estaba adaptándome aquí a los Estados Unidos entonces aquí en este estado todo es diferente. De momento, eh, hoy está a 120 grados, pero en dos meses ya estamos a 50 grados, que eso es lo que pasa aquí. O sea, de momento, cuando nos estamos claro. adaptando a al la, a la, calor, de momento llegó el frío, y el frío que da aquí da bien duro. Entonces, todo eso, empezó a crear una bola uh -huh. de, de nieve en mi vida, que me empezó a caer, entonces me empezó a dar, yo me recuerdo mucho que me empezó a dar mucho estrés, eh, el estrés mío que me empezó a dar era a través. Ya mi, Se reía mucho de mí porque mi ojo empezaba a hacer linking. Mi, 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 Esta. Yo sé que la gente no están viendo lo que estoy haciendo. Pero en la parte. ¿Cómo se llama esto aquí, mano? Esto. Eh, um, Ay, Dios mío. Caramba, se... perdóname. Que es que no, no te estoy.
1: No, cámara. Déjame poner la cámara. No, no,
0: no me estás viendo otra vez uh,
1: <ríe>
0: Este, la parte de abajo del ojo. Okay. Eh, no, no te estoy viendo. Eh, eh, la, la parte de abajo. El párpado el me brincaba. Eh, parte de, de ese estrés que yo sentía. Sí, eso se da mucho por el estrés. Uh -huh. Y eso, hermano, uh -huh. no, nosotros dábamos una risa y mi ojo así brincando. Para, para tener un party en mi ojo o sea, los, de momento los dos ojos empezaban empezaba a brincar y yo como que, contra, esto está bien raro pero nada, yo le daba, yo le daba porque en un momento de mi vida me empezó a dar eso, pero pues yo de momento, pues está bien yo, yo seguía caminando mano de momento la condición se me empeora, de momento eh, sentía dolor de pecho y como muchas veces he dicho eh, me empezaba a darme como una era como un alfiler que me tocaba mi pecho pin, cerca del corazón pin, me empezaba a tocar y me dijo, uy, qué raro, uy, qué raro y de momento por la noche eh, la presión en el pecho se aumentaba hasta un momento dado me empezó a dar ataques de pánico en eh, un momento dado mano, me dio tan uh -huh. y tan duro que un día por la noche me levanté ¡ah! sin aire eh, la, la vista casi blanca yo dije, me morí me está dando un ataque cardíaco eh, este, ¿qué hago? yo me acuerdo que yo miraba a Yami y decía, yo le dije a Yami Yami me estoy muriendo, me, me está dando un ataque cardíaco, ella me miró como que dio media vuelta eh, porque era parte de lo mismo, ella sabía por dónde estaba pasando, pero eh, la mente es engañosa, la mente me, ¿verdad? yo creo que después tú expliques todo, todo, ¿verdad? tú todos los síntomas este, mano, de un momento dado eh, la vista se me nubló, eh, me sentía mareado, me sentía falta de respiración. Y eso cada día se repetía, se repetía. De momento mi temperamento cambió. Todo me hacía llorar. Todo me hacía eh, sentir Molestante. mal. ¿Ah?
2: Te molestaba, estaba irritado. Ah,
0: me molestaba mucho. Me, ya a mí me hablaba, el nené me hablaba, yo no soportaba a nadie. Empecé a tener problemas en el trabajo, eh, aparte yo tenía un trabajo con una persona racista, eh, ese tipo nunca me, que, me, me, me quería, pero de un momento dado me empezó a dar más duro de lo común, entonces hermano, abandoné mi trabajo claro. buscando una nueva salida. Eh, diciendo, pues voy a mandarle en este trabajo Me voy, mí, me voy del trabajo eh, Voy a buscar otro trabajo Tuve un mes sin trabajar Hasta que me dio la gana de buscar otro trabajo Busqué otro trabajo Yo dije, ah, pues Creo que me estoy sintiendo bien leña eh. Me puse peor este Todo como que se empeoró en mi vida En un momento dado Y hasta que tuve que detenerme Y decirme, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando no, me di y cuenta. Toda
2: esta, yo también te estaba diciendo, uh -huh. tienes que hablar con un profesional, tienes que hablar con un profesional. Eso es así,
0: eso es así. Y ahí es que yo me detuve y tuve que pensar, ok, Jeffrey, tengo que parar de, de pensar en el futuro. Tengo que parar a hacerlo todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Nada, descubrí que todo lo estaba haciendo mal. Todo lo estaba haciendo al revés. Este, literalmente. Y ahí fue que empecé a buscar información sobre, ¿verdad? Con otras personas, buscar, eh, ¿verdad? Otras personas no tanto, sino con profesionales. En este caso, me contacté contigo, Juanfe. Me, me contacté con eh, otro amigo que se llama Ellery. Y ahí poco a poco. Entonces, trayendo toda esta colación, este, Juanfe, ¿cómo una persona puede identificar. Yo sé que hablé de esto para que personas que están escuchando esto se identificaran fácil. Uh -huh. Juanfe, ¿cómo una persona se puede identificar que está empezando a tener ansiedades y depresiones eh, o depresión, ¿verdad? En, en este momento, ¿cómo una persona puede identificar, levantar la bandera blanca y decir, ok, ¿estoy adentro o estoy empezando a tener? Sí, mira, este es bien importante partir
1: de la premisa de que la depresión o los síntomas depresivos en el individuo es un proceso de plena conciencia, a pesar de que nosotros, personas ¿verdad? Eh, que han sufrido de esta de verdad, de esta si se puede decir, de esta queja, de esta de este insulto ¿verdad? A, a, a nuestra calidad de vida
0: uh -huh.
1: eh, una vez esto se experimenta lo importante es tú estar en plena conciencia de que, mira, mi rutina está cambiando. Mira, yo estoy identificando, yo estoy notando que hay cambios drásticos en mí. Por ejemplo, lo que tú mencionabas muy bien de, eh, de no tolerar escuchar eh, pues la voz del nene, de Dante, este, o cuando tu esposa te habla. O sea, nosotros sabemos, cualquier persona que, que conviva con su familia tú reconoces que ya algo está pasando ahí. Uh -huh. Pero entonces ahí la, la situación es tener plena conciencia de yo saber, mira, esto no es normal. A mí me gusta mi trabajo y estoy apestado del trabajo. Uh -huh. Mira, este realmente estoy teniendo, estoy consciente de que estoy teniendo cambios en mi apetito. Estoy consciente de que estoy teniendo cambios en mi sueño. Estoy consciente de que hay cambios en mi vida Que yo no soy así Yo percibo Y yo reconozco que yo no soy así Porque mira lo que pasa Las personas van a notar Los cambios en nosotros Ya cuando han ido exacerbándose uh -huh. Cuando han ido agravándose Sí Pero es importante Porque antes del proceso ¿verdad? de una depresión Ya sea ¿verdad? en sus distintos niveles Como una leve Una depresión moderada severa, una depresión mayor o una distimia que es la depresión que se da por un periodo más largo de 12 meses es eh, importante eh, ver realmente qué está pasando antes de que suceda esto, porque hay unos síntomas predepresivos y son los que específicamente tú acabas de mencionar, o sea nosotros estamos, las personas empiezan a sentir eh, poco apetito se vuelven inapetentes o hay una sobrealimentación uh -huh. o sea, Hay personas que tal vez empiezan a sobrealimentarse y dicen eh, diache, Yo siempre me como un combo de estos Y ahora mismo me estoy comiendo un combo eh, Dos nuggets adicional Un mantecado que yo sé que es más de lo normal uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente se está comiendo por gula es que hay también unos neurotransmisores que son verdad lo que a otras personas le conocen como los tipos de hormonas, pero son neurotransmisores que para que se secreten en nuestro estómago, como por ejemplo la, la dopamina, la serotonina, eh, son neurotransmisores que se secretan en nuestro estómago que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos neurotransmisores empiezan a secretarse a gran escala, empieza el cerebro a producir los o las glándulas suprarrenales que están en nuestro estómago, empiezan a producirla masificadamente, pero entonces nos da hambre. ¿Ves? Mm. Porque hay un desequilibrio bioquímico en nuestro cuerpo que entonces me hace compensar eso con más comida o con menos comida, pero entonces también está desequilibrando mis procesos cognitivos en el cerebro. ¿Sabes? Es una amalgama de cuestiones y de cambios drásticos, y ahí es que está la palabra clave, cambios drásticos en nuestra rutina, que es la que nos hace entender, espérate, aquí está pasando algo fuera de lo normal, porque una cosa es que uno a veces sea, porque lo podemos entender, podemos entender que a veces nos levantamos como enojaditos, hay personas que usan otra palabra, no yo hoy me levanté un poquito, me, tú sabes, me levanté por el por lado, lado de, de la de cama, eh. me levanté un poquito hoy. Sí, me levanté por el lado izquierdo de la cama y toda la cosa. Eso puede pasar y no hay ningún problema con eso. Ahora llevas cuatro semanas levantándote por el lado izquierdo de la cama. ¿Qué está pasando ahí? Uh -huh. Conversas con tu esposa, con tu pareja continuamente y a veces pues. Eh, tú notas que, que ya no resistes, qué sé yo ciertos tipos de conversaciones o hay unas palabras que detonan tus emociones, que son como unos triggers o unos eventos activadores qué sé yo, palabras de culpa o palabras que hablen eh, qué sé yo, hay, hay personas que, que tal vez la palabra estás como loco, les molesta y entonces eso como que los activa y, y, y los hace sentir, verdad El exacerba su coraje, su frustración, su tristeza, entonces tú tienes que ver, esto que me está pasando, me pasaba antes, pues mira, ahí ya tú empiezas a ver que hay cambios en tu cuerpo, porque cuando la gente ya te dice que hay cambios en tu cuerpo, es cuando ya se te nota mucho y cuando ya pasaste tal vez de una etapa predepresiva a una etapa de depresión. Mm. Por ejemplo, tú estás tocando el asunto y, y qué bueno que tocas esta parte de que esto sucede en verano, pero también sabemos que está el trastorno afectivo estacional, mm -hmm. que es ¿verdad? Este, la tristeza, lo que le conocen como la tristeza de invierno.
2: De este, verdad,
1: trastorno afectivo estacional Exacto, de winter blues. Y como, ¿verdad? Por estos eh, diversos seasons en, 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 nuestra, en nuestro clima, pues a veces cambia. Y mira, en efecto, claro, tenemos que ser eh, claros con la información y no desinformar. Y es que realmente no hay o no se ha determinado una causa basada en evidencia concreta que determine esto porque recuerda que cuando se habla de la ciencia del cerebro o cuando se habla de, lo, ¿verdad? de, de las personas a nivel eh, comportamental o cognitivo, conductual pues hay que ser bien cuidadosos porque la información cambia muchísimo mira por ejemplo no, eh, en el campo de la psicología y la salud mental está el, el DSM que es el Diagnóstico Statistical Manual ya va por el volumen 5 En su versión revisada esa salió en el 2015, salió el 5 Y ya en el 2020 Hicieron la versión revisada okay. ¿Por qué? Porque es que Lo que hoy se conoce Como una psicopatología Tal vez en cuatro años Sea Una personalidad mm. wow. Pero el DSM 3 Que estamos hablando de los años, de los años 1800 casi o 1900 al principio, en el DSM-3 una patada de caballo era un trauma clínicamente significativo que requería que esa persona tuviera un parcial o tuviera un proceso de este, hospitalización mental. Una patada de caballo.
0: ¿Qué? ¿Qué? O se practicaba
1: lobotomía. Sí, <risa> y tú sabes, es, 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 ha cambiado mucho por eso. O sea, antes se practicaba la frenología o la lobotomía en donde se hacían ¿verdad? operaciones eh, traumáticas en el cerebro para eliminar ciertas cosas o hacían pulgas de sangre y así más o menos lo, lo, los temperamentos de las personas como que mejoraban y sí eso tiene un efecto pero entonces se ha probado poco a poco los verdaderos porqués de la cosa en este caso del de, eh, trastorno afectivo estacional pues mira podemos decir que sí ha tenido un impacto en lo que se llama los ciclos circadianos del sueño mm. Y es que el ser humano tiene, ¿verdad?, unos ciclos circadianos que es lo que regula nuestro proceso de sueño. ¿Qué pasa que en los inviernos, pues los días son más cortos. Los días son más cortos, amanece más temprano o oh, perdón, amanece ¿Más tarde? más tarde y oscurece este más temprano, ajá. Y entonces, es como que esos cambios, ¿verdad?, que la gente como que no se ajusta la luz Ayuda muchísimo, pero uh -huh. también el no tener luz natural afecta muchísimo. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? tienen implicaciones en la psiqui y en los procesos comportamentales del individuo. Eh, ¿Qué pasa? man? cómo identificar y verdad, partiendo ¿verdad? de toda esta introducción así, de, de, de las distintas uh -huh. cosas que se comentan por ahí. Tenemos que entender primero que nada que la depresión es una enfermedad que se caracteriza, como bien la define el DCM, por una tristeza persistente. Y por eso es que menciono esta palabra persistente, porque es la misma que te. de lo mismo que estamos hablando, de esta recurrencia en mis comportamientos que yo sé que no son comunes en mí. Entonces, la, la plena definición de, de depresión nos dice eso, que es una tristeza persistente y por la pérdida de interés. O sea, si yo pierdo interés en algo, es porque en algún momento me interesó. Entonces, la pérdida de interés en actividades con las que normalmente antes he disfrutado. Mm. También, dentro de la definición de depresión, se habla de que la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas durante al menos dos semanas durante al menos dos semanas o sea, estamos hablando de que ok tú puedes sentirte tres días incapaz de ejecutar en tu cotidianidad en tu trivialidad en tu diario vivir dos días tres días pero ya al cabo de dos semanas por el menos dos semanas ya entendemos que es un malestar clínicamente significativo que requiere una intervención porque estamos entrando en una temporada depresiva ok wow. quien quiere quién quiere perder las actividades cotidianas de su día no mano y, es horrible? nosotros el ser humano <risa> dependemos de la rutina sí. el ser humano depende de la rutina sí. el ser humano necesita la rutina el ser humano necesita sus actividades porque el ser humano disfruta su rutina, disfruta sus actividades, disfruta su vida en familia, disfruta su vida en pareja, disfruta su vida en trabajo aunque sea con el jefe racista uh -huh. totalmente pero se disfruta el proceso entonces ahí va un punto bien importante en este caso, ¿verdad? y, y, y lo tomo ustedes como, por ejemplo por lo que ustedes mencionan y gracias eh, por, ¿verdad? por expresar este testimonio de verdad, de, de cómo ustedes estuvieron lidiando uh -huh. con esta afección con este, con este asunto. Mira, comenzó porque una de las cosas que también podemos decir que exacerbó esto, la pandemia. Totalmente. Ya mi lo mencionaba en el podcast sí. pasado. Totalmente. Ya me lo mencionaba que nos mencionaba en el podcast pasado. Que cuando ella empezó a trabajar en la casa. Vio la parte chévere, vio la parte cool del home working, y eso está súper brutal. ¿Pero qué pasa? Nuestra rutina se ve afectada. Uh -huh. Ya no prendes el carro. Uh
2: -huh.
1: Ya no te tienes que vestir. Es más, a veces ni bañarse. ¿Por qué? Porque estamos frescos. La casa está fresca. El trabajo empieza a, a las 6 de la mañana. Eh, me levanto un poquito tarde. Ay, mira, así arranco y trabajo. Uh -huh. Entonces, el perder la rutina, a veces...
0: O la mayoría de las veces Nos incapacita brother Oye, pero pregunta que te hago ¿En qué momento verdad? Yo, eh, eh, uh -huh. Tú puedes identificar Porque en el caso mío O en el caso de Yami Estamos viviendo juntos Entonces yo puedo ver El comportamiento claro. de ella o, el, o ella puede ver El comportamiento mío eh, eh, Que podemos identificar hey, Como que uh, Identificar Oye, ya Yami lleva cuatro días Jeffrey lleva cinco días irritado. O o las comidas o algo, uh -huh. como una persona que esté sola o ¿verdad? que viva en su casa o apartamento solo, ¿cómo esta persona puede identificarse en sí mismo que está en la predepresión o está adentro? O sea, porque muchas veces, un ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, en, en su ciclo menstrual, muchas veces su, su comportamiento cambia y eso está claro. Pero en qué momento, ¿verdad? En caso de una mujer puede identificar que un hombre, ¿verdad? Puede identificar como que estoy en la de de depresión, o estoy depresivo o de qué forma yo puedo cambiar, hacer cambios en mi vida o identificarlo. O sea, como, ok, me siento así, ¿cómo me di cuenta que estoy así? O sea, uh -huh. depresivo. O sea, eh... eh porque claro. en el caso ahí, mío, ya me, me ayudó. Uh -huh.
1: Claro. Ahí, básicamente, como no tenemos un testigo, por decirlo así, que nos esté velando, no tenemos a alguien que esté, ¿verdad?, actuando como conciencia. Porque ahí es el detalle: no tenemos uh -huh. a alguien. Que nos está diciendo Mira este, te, ves, te ves distinto este, Te ves este, desmejorado uh -huh. O mira, no te ves aseado ¿Verdad? No tenemos ahí Y es ¿Cuál es el pensamiento que está predominando en tu interior? Uh -huh. ¿Cuál es ese pensamiento que continuamente Está circulando ¿Verdad? En tus pensamientos Y, y, y voy a hacer un paréntesis con esto también Porque cuando yo hablaba con los muchachos en la en universidad, yo, yo estaba a clases en la universidad, yo les decía a ellos que cuando se habla de autoestima, cuando se habla del autoconcepto, ¿verdad? Nosotros podamos entender que los factores externos, que las personas pueden dictar mucho en lo que nosotros somos. Claro que sí. Sin embargo, el concepto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos es lo que se constituye autoestima. Mm. Es lo que se constituye autoconcepto. Saben, no es lo que me dicen los demás. No es la percepción de los demás. O no es como hasta yo vea que los demás pueden verme. No, no, no. Es como yo me veo. Y entonces yo les decía a ellos que, que si ellos quieren saber o que si las personas quieren saber quién soy yo de verdad y hacer un análisis honesto acerca de quién soy yo. Mira, no es en el jangueo. Uh -huh. no es en el vacilón no es en el espacio de trabajo y no es en el, en el pariseo porque ahí todo está bien ahí tú estás con compañía ahí te están escuchando, hay música y hay muchos ruidos y distractores que uh -huh. evitan que yo escuche el autodiálogo interno que hay en mi mente el verdadero yo la verdadera autoestima del ser humano estriba y cuando te dejan en tu casa cuando el carro con la música se va, cuando la parranda se acabó, cuando lo que tengo es el sonido del aire acondicionado y si estás en Puerto Rico el sonido del coquí o, o del grillo o de la planta eléctrica y no tienes nada más <risas> o de la planta eléctrica, no tienes nada más nada más en tu casa, en tu cuarto no, no hay más ruido, se acabó la fiesta se acabó el mundo, se acabaron los consejos las influencias de los demás cuando estás en esa oscuridad en ese silencio de la noche que te quitas la ropa y te acuestas a dormir en tu cama y esa mente empieza a ver el techo oscuro mm. ¿qué pensamientos hay en ese momento? Mm. ¿cuál es el diálogo en mi mente en este momento? ¿cuáles son los pensamientos? ¿cuáles son las líneas? ¿cuáles son aquellas palabras que saltan en tu mente y cuando esas palabras llegan eso somos nosotros wow. eso es lo que hay en nuestra mente wow. cuando se acaba todo entonces ahí volvemos ¿qué estamos escuchando? ¿qué estamos diciendo? ¿qué voz estamos escuchando a nivel de conciencia? y ahí es cuando estamos solos realmente identificamos ¿Quién soy yo? ¿O cómo me estoy sintiendo? En el caso de las personas que están solos ¿Verdad? ¿Cómo ellos se monitorean? Escuchando tu autodiálogo Cuando escuchas repetidamente Palabras acusatorias Palabras de culpa Palabras derrotistas Palabras fatalistas Palabras deprimentes Palabras que te degradan Palabras que te devalúan Palabras que, no te, que, que son malas que te restan que las que te suman, ya ahí puedes identificar que algo a nivel perceptivo, a nivel cognitivo y a nivel de conciencia no está funcionando como debería funcionar. ¿Tú, tú sabes, no estás en un nivel óptimo, cuando lamentablemente hay un diálogo, ¿verdad? Adverso a ti.
0: Tú sabes que eh, me llevaste a un pensamiento sí. fue, y es que a mí me pasó un momento dado, cuando estaba en esa situación, fue que yo empecé a identificar mucho en mí, algunas veces cuando no sé si pelear con Jamie, ¿verdad? Porque yo nunca he peleado con ella. Este, pero en caso que hubiera, uh, hubiera algún tipo de malentendido, algún tipo de situación, algo que me incomodara, eh, yo de momento eh, sentía, ¿verdad? Pasó lo que pasó en el momento, bla, 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 Y cuando yo me iba a trabajar o un ejemplo, eh, pasó algo en la cocina ante nosotros, todos, algo que no me gustó o algo que yo hice, qué sé yo, yo me retiro, yo de momento siento, yo de momento empezó a maquinarle eso lo que pasó. Ah, porque yo no dije esto, ah, porque yo no dije lo otro, ah, lo otro, ah. Cuando vengo a ver, estuve una hora pensando en nada, pensando en la situación pensando en cómo, lo, esto es lo que yo tuviera hubiera dicho a ti, ya, también mi trabajo. Cuando de momento el jefe me llegaba donde mí, ¿verdad? En aquel tiempo yo tenía una responsabilidad de, gigantísima, ¿verdad? De, de lo que estaba haciendo, eh, tener control de toda una manufactura en, en la calidad de, de, del lugar. So, yo tenía, y más en aquel tiempo, ¿verdad? Yo trabajaba haciendo 5G. De aquel tiempo del COVID, el 5GF que se activó. Nosotros éramos los únicos eh, proveedores de 5G en los Estados Unidos. So, la presión estaba de aquí a Júpiter. So él de momento me decía unas cosas y yo, y yo con ganas de decirle cuatro cosas pero yo me lo imaginaba después que él se iba o sea, el, el tipo pasamos esa situación a las 7 de la mañana ir era a las 10 y media de la, de, la, de la mañana y tú veas yo ¡Oh! <ríe> esto lo <ríe> <esto>. otro <ríe> y tú me ves a mí sobre maquinando la situación cuando ya literalmente todo estaba pasando entonces, como lo que tú decías ahorita eh... Están pensando tan negativamente, se activa esos químicos, ¿verdad? En lo que tú estabas diciendo, tú lo estabas diciendo bien bonito. Yo no puedo decir esas palabras, pero tú estabas, todo eso lo que tú estabas diciendo. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores <risa> se, se ponían a sobretrabajar y, y literalmente eh, eh, me hacía sentir mal entonces el día completo. Entonces, ahí es donde la, mucha gente dice, ah, el día se me dañó. Porque me pasó esta situación en, en la mañana y no. estamos todo el día con el día fastidiado, pero es porque en la mente se quedó la situación y el, y el problema. Entonces tú estás dándole vuelta Correcto. y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Entonces tú mismo te dañaste el día por no saber parar el pensamiento. decir, hey, ya la situación pasó, eh, ya déjalo ahí. No resolviste o resolviste, ok, páralo ahí y sigue en otra cosa. O sea, mueve el pensamiento hacia otro lado. Porque en el caso mío, de la única forma que yo me sentí bien fue haciendo eso. O sea, y, y yo sé que Yami también pasó por lo mismo, que Yami pasó, ella en otros podcast ha contado sobre la depresión prenatal. Adiós, pero... Postnatal. Postnatal. <risa> post
1: Postparto.
0: Sí, posparto uh -huh. So, este... No sé. Uh -huh. ¿Qué tú puedes añadir respecto a eso mismo?
2: Eh, yo creo que a mí me pasó lo mismo, que Mira. yo no me di cuenta ah. de, de dónde estaba. Eh... Fue, fue mi papá quien se sentó conmigo a hablar como que... Mira, yo como que estoy viendo que no estás haciendo nada... Como que, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí fue cuando me hizo como que... Wow, wow, espérate, espérate... Este, ok, yo no me había dado cuenta de eso... Y, y ahora que lo veo en, en retrospectiva... Lo, lo que veo una nube, o sea, hay, hay tantas cosas, yo me recuerdo de estar sentada en la sala y ver a mi bebé jugando y, y los pensamientos estaban en la, en la porra, yo no, no nunca me disfruté el momento. Y eso fue lo que me pasó, que yo nunca, nunca, me, nunca me di cuenta, nunca me di cuenta. Entonces, una pregunta eh, podría ser, eh, ok, me doy cuenta, ¿y ahora qué hago?
1: Definitivamente, mira, este, este asunto, ¿verdad? este tema de, de la depresión en cuestión y de la ansiedad también en cuestión, que, que podemos hablar un poco específicamente de como que diferenciar un poco eso, porque miren, miren lo que sucede. Está la depresión y la depresión a veces tiene sintomatología mixta combinada con ansiedad, pero también tenemos que entender que sentir ansiedad ocasionalmente es parte de nuestra vida. Nosotros necesitamos unos ciertos niveles estables de ansiedad en nuestra vida. Pero ahí está el asunto con el trastorno de ansiedad, porque mira esto, la ansiedad, si lo podemos ver de cierto modo, ¿verdad? Y no, y no quiero que me malinterpreten, es saludable. Cuando se vuelve un trastorno de ansiedad, que ahí es que viene la palabra, ese agravante de trastorno emocional o de trastorno de ansiedad, es cuando las personas tienen preocupaciones frecuentes, tienen miedos intensos, tienen miedos existentes, persistentes, excesivos, sobre situaciones diarias, como lo que decía Jeffrey. Entonces, estos trastornos de ansiedad se dan en episodios repetitivos o repetitivos y repentinos, porque ahí es que es la cuestión. Llegan cuando menos esperamos. Es una ansiedad intensa, como un tipo de miedo, como un terror, que alcanza el pico en cuestión de minutos. Y el pico de un eh, episodio de trastorno de ansiedad es un ataque de pánico. Esto, estos sentimientos de ansiedad y de pánico lo que hace es que afectan e interfieren tanto con las actividades diarias que se vuelven desproporcionados y difíciles entonces de controlar. Mm. Claro, hay un montón. Porque está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad eh, social, que es la fobia social, las fobias específicas. Pero básicamente la sintomatología es lo siguiente, sensación de nerviosismo, agitación o una tensión fuera de lo normal. Porque recordemos, hay, hay, una, hay unos neurotransmisores que se llaman los corticoides o los glucocorticoides que están ligados con el azúcar y son los que manejan el estrés en nuestras vidas. Por eso a veces cuando estamos estresados nos ruborizamos y nos ponemos como rojo. Nuestra cara se pone como roja y esos son los glucocorticoides circulando por todo nuestro cerebro y enviando señales de corticoides a nuestro cuerpo para avisar de que estamos estresados. En un nivel saludable es importante porque las personas no estudian si no es con niveles de corticoides altos, las personas no se concentran, ¿verdad? Si no es con niveles de corticoides altos, pero ya cuando se vuelven en demasía, cuando se vuelve a nivel de trastorno, esa agitación y esa sensión es anormal. Es la sensación de peligro inminente. Hay personas que sienten un pánico o tienden a catastrofizar las cosas a un nivel que tú conscientemente... Tú sabes que no va a pasar nada uh -huh, uh -huh. Pero inmediatamente llega esa sensación Tan repentina Y entonces se acompaña, claro, porque se somatiza La somatizamos en el cuerpo Empieza la respiración a, a hiperventilar Empieza el ritmo cardíaco a, 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 a aumentar Empezamos a sudar uh -huh. Hay temblores Hay sensación de debilidad y de cansancio extremo Eso afecta, claro, los problemas del sueño entonces, esas preocupaciones que nos llegan día a día, ¿qué es lo que pasa? Querido, y Jeffrey, audiencia de Cebollín y Miel, los problemas no van, a, no van a dejar de llegar. Las situaciones no se van a detener. Al contrario, ahí entonces las dificultades y las situaciones llegan, pero en vez de problemas se convierten entonces en preocupaciones. Que nos generan aún más Ansiedades Entonces Esto se vuelve ¿verdad? como una avalancha Que se sigue descontrolando Y claro la, eh, estos, estos trastornos de ansiedad Pues tienen muchas cosas Porque hay personas que sienten Hasta hasta, hasta Delirios de paranoides Sienten ¿verdad? como que alguien me está Acusando, alguien me, me está pasó, siguiendo Me pasó. Hay una fobia social Me pasó este, T claro, totalmente, claro. totalmente. Entonces, ¿tú no sabes ni de, de dónde sale esto? Sí, 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 mira. A dices, ¿de dónde surge? ¿De
0: dónde a mí me sale este pensamiento? Qué horrible, mano. Este es el peor pensamiento que te puede dar. A mí, a mí, por, el, lo peor del caso, Juanfe, es que como tú dices, es una avalancha y toda cosa que te mm. pase malo, mm. todo lo, lo, lo lleva al extremo. O sea, cualquier cosa mala que pase, ¡pum!, lo lleva hasta el extremo. Por ejemplo, mío, yo pese a faltar trabajo. Ah, me van a votar. Ay, resp! me van a votar. Y las deudas. ¡Ay, la casa! ¡Ay, la. ¡Ay, ¿cómo lo hago? Entonces, no quería cambiar. Por ejemplo, en el caso mío no quería cambiar el trabajo porque quería comprar una casa. Estaba en el, en, el, en, el, en el. Estaba en el proceso de comprar casa. Claro. Entonces, aquí en Estados Unidos las casas se compran un poquito diferente que en Puerto Rico. Que eso, que eso ya <ríe> es. Que eso ya es una preocupación adicional. Vamos. Eh, sí, sí, sí. Entonces, no quería dejar el trabajo que. que ya eso se vuelve entonces una preocupación. Correcto. Sí, bro. Entonces de momento, ah, pues, pues cambié de trabajo. Ah, pues, estoy acá. De momento, ay, el banco ahora quiere los papeles del, del nuevo trabajo. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? Porque ahora tengo que pasar los 90 días. Y, mano, todas las cosas malas que me pasaba todo lo llevaba a un extremo. Todo, o sea, literalmente peleaba contra mí, ya me hacía algo, a pelearme ahora me va a dejar. A pe, ahora sí si le doy, a, si regaño a Dante, Dante ahora va a tener un trauma. Y, y así todo lo que todo lo que me llegaba a mí, todo lo llevaba hacia lo malo porque no paraba, mano. O sea, no sabía en qué momento yo, es que tampoco sabía cómo manejarlo, no sabía ni que eso se detenía que simplemente había que parar el pensamiento claro. pero simplemente lo dejaba pasar ah, y le y debo decir algo a la audiencia que está escuchando no existe nadie en esta vida que haya resuelto un problema preocupándose no existe no, no ha habido nadie eso es una mentira que nosotros mismos nos ponemos en la mente que el que nos ponemos y creemos y voy a entrar un tema más todavía más, más, más me voy a desviar un poco muchas veces uno como, como cristiano decimos esto es imposible que nos pase a nosotros o sea nosotros los cristianos no podemos pasar por depresiones porque mm. esos son demonios uh -huh. son, son demonios que nos están atormentando son, ah. son cosas que y totalmente mentira oren por mí para que se vaya la depresión hermano oren por mí por favor que estoy depresivo no no esto no esto no se va ni con oración esto no se va esto no son tampoco demonios o sea, aquí hay algo que yo sé que Juanfe puede abundar 10 mil veces mejor que yo, pero mano, hay una, hay una, uno tiene que identificar qué es lo que realmente hace que nosotros entremos o estemos en esta zona de depresión, estamos estos tipos tipo de trastornos, uh -huh. eh, eh, ¿verdad? Están los ejercicios, cambiando la comida, eh, hay muchas cosas uh -huh. que uno puede hacer que Juan Fillami puede abundar mucho mejor que yo.
2: Varias de las herramientas que mencionamos en el podcast El podcast anterior? pasado,
0: que eso está, como digo, está en el podcast Me Importa Un Cará, este, con Juice y con Neller con y con Bohemia Musical. Este, eh, y de verdad, uno puede hacer, uno tiene miles de herramientas Que uno puede hacer para que esto pare Pero esto está de nuestro lado Nosotros tenemos que Levantar la mano y decir Estoy mal, estoy depresivo Estoy pasando esto Y yo necesito ayuda Yo necesito que me ayuden Porque Mira, No queremos caer en una crisis Que es lo peor uh -huh. Pero dímelo Me encanta
1: Eso que acabas de tocar Tus ¿Tú sabes cómo, se, cómo le podemos llamar a eso? Uh -huh. Eso es un tabú, lamentablemente, uh -huh. es un tabú cultural eh, que le podemos llamar la conspiración del silencio. Wow. A pesar de que las cifras son tan grandes del suicidio, a pesar de que las cifras de la depresión son tan grandes y son tan relevantes en nuestra isla y en nuestro país y en la nación norteamericana, hay un pacto de silencio colectivo en las personas. Totalmente. Hay un pacto de silencio. Y esto lo toco desde el suicidio. Por ejemplo, cuando ocurre el suicidio en la familia, siempre ocurre y, o siempre se da esta dinámica en muchas de las familias de no le digas a nadie que tu tío se suicidó. Eso es un asunto de familia. Mira, no le digas a nadie que tu abuela tiene depresión, porque eso no se habla, esas cosas no se comentan. O no le digas a tus amiguitos que tu papá está faltando el trabajo porque está deprimido. No, esas cosas se bregan en la casa. Y así mismo, como acabas de mencionar, que a los cristianos sienten que, que le fallan a Dios porque no tienen, porque tienen depresión, o porque no han creído lo suficiente, porque, porque tienen pensamientos depresivos, pues este, esto se vuelve, esa conspiración del silencio. Uh -huh. Las personas no. Hablan de esto, le tienen miedo hablar de esto. Las personas le tienen miedo de buscar ayuda. Las personas le tienen miedo de ir a psicólogos, a terapeutas, a consejeros, a psiquiatras. Hay un tabú del silencio tan grande con esta cuestión. Y te voy a decir más. El tabú del silencio o la conspiración del silencio pasa tanto en nuestro país más todavía, en Puerto Rico más todavía. Y te voy a decir cómo. Nosotros trivialmente nos saludamos de la siguiente forma. Uh -huh. Hola, ¿cómo tú estás? Super ah, bien y tú mano, mano, pues súper bien. Y por ahí siguen andando. Nosotros podemos verlo desde una pers perspectiva. No, el puertorriqueño es súper optimista porque siempre se siente bien y dice que está bien. Podemos verlo de esa forma o podemos verlo desde la forma en que no exteriorizamos nuestras emociones. Uh -huh. Hay un miedo de exteriorizar cómo nos sentimos. Tengo
2: Entonces, una pregunta, Juanfe. A
1: cualquiera que nos pregunta. Ah, ¿Por, sí, qué, sí.
2: ¿Por qué tú crees que, que, que existe ese miedo? O sea, ¿cuál es el miedo?
1: Pues mira. Recuerda que también está este constructo cultural. De no llorar frente a las personas. Así como los varones en su mayoría han crecido, con que no se lloran, uh -huh. con que los sentimientos no se expresan, con que verdad, este, no, no le demuestres tus sentimientos a la gente porque si demuestras lo débil o lo roto que estás, la gente puede aprovecharse de eso y pueden hacer del árbol caído hacer leña, porque así lo hacen. No, del árbol caído la gente hace leña, la gente siempre se aprovecha de tus adversidades tú sabes y te dan la mano sabes es una, es una cuestión de desconfianza que desconfiamos en el otro en los demás y no vemos a las personas como un ente de ayuda y vemos más a las personas como una persona que me pueda atacar que quiera aprovecharse de mí pero además de una falta de confianza en el otro, es una falta de confianza en mí mismo es una falta de confianza de yo no expresar, de yo no exteriorizarme vivimos tan herméticos las personas son bien responsivas y bien y les gusta compartir muchas cosas. Ah, pero lo privado no. No, pero hay unas cositas que no podemos comentar. Y entre lo privado están mis sentimientos. Uh -huh. Hay un ejercicio bien fenomenal que se llama La Ventana de Johari. Y es ver que las personas vean eh, lo que yo pienso de mí. Versus lo que las personas piensan de mí. O lo que yo entiendo que las personas piensan de mí. Versus lo que yo le demuestro a las personas. ¿Sabe? Y eso nos ayuda a entender. Cuán abiertos nosotros somos. Y por eso te decía. Cuando decimos el hola. A la persona. Primero que nada. Que cuando le decimos hola. Ya nosotros estamos hasta de espalda. Mm. Que uh -huh. cuando la persona nos responde el bien y tú, yo estoy bien y tú cómo estás, sí, sí, bien hacho, chévere, pues te veo por la tarde estamos hablando todo eso de espalda, o montándonos en el carro o atendiendo otra cosa, que estamos demostrándole a esa persona que sus sentimientos no me importan, totalmente Totalmente. Que no me interesa realmente cómo tú estás, porque te estoy preguntando cómo estás, porque así la cultura lo ha trabajado. Sí. Pero realmente no nos metemos en profundidad en cómo la persona se, se, se comporta. Está. Porque mira, si re, claro, porque mira, ¿cuándo llegará el momento? Ya Mary. ¿Cuándo llegará el momento, Jeffrey? ¿Cuándo llegará el momento, audiencia de cebolla y miel, que el ser humano diga Oye, ¿sabes qué? Ahorita te respondí, te dije que estaba bien y me fui. Pero ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Hoy no me siento bien. Ya que me preguntaste, te voy a contestar. Hoy estoy triste, hoy necesito un abrazo, hoy necesito hablar, hoy necesito expresarme porque me siento solo. ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Cuándo llegará el momento que la gente de verdad desnude su corazón con tranquilidad y aprender a decir, mira, no estoy bien? O mira, estoy triste O mira, necesito ayuda No pasa Entonces, si no ocurre En un simple saludo En una simple conversación trivial Day by day en el trabajo ¿Cómo crees que ocurre En el interior de la persona Buscar ayuda Identificar mis uh -huh. retos ver las cosas que necesito trabajar, si no ocurre en el diario vivir, si no ocultamos tanto nuestros sentimientos del mundo y hasta de nosotros mismos los ocultamos tanto que se hace
0: imposible reconocer que yo necesito ayuda, se hace imposible si sí, no es que los psicólogos son palocos o sea, o esa es sí, la, 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 sí, la noción sí. que tienen muchas claro. personas. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. Wow, mano. Qué cosa más bestial tú has hablado ahora mismo, brother. Para mí es como que me... me, me eh, wow. Porque literalmente era lo que yo sentía. O sea, y, y, y tú hablas así, porque si hablamos entonces uh -huh, de la uh -huh. cultura aquí, de los Estados Unidos, que literalmente a la gente le importa un comino ah, a tu right, vida. O sea, cuando tú saludas a alguien, y tú dices, hey, what is going on? La persona, ah, yeah, hey. yeah, Dice un disparate, o sea, ni te contesta Ellos saben que están diciendo un disparate, pero a ellos no, no les importa. O sea, yo sigo caminando, tú dices, y ya y siguen por ahí para abajo, mano. Y, y, mano, y el problema muchas veces es esto, brother. Ahora mismo hay, hay, hay un... Yo, yo leí en los otros días que decía, ¿verdad? Por, por ajuntar en el tema de gracias al covid, gracias al covid de 2020. <coughs> la, la juventud ya de 10, 7 ya necesitan ya ayuda emocional. Porque ya vivimos ya en un ambiente tan hostil. Claro. Ya estamos en un ambiente tan hostil que ya necesitamos un support ya en nuestra vida, mano. Porque la, la realidad es que, mano, en el caso en el caso mío cuando ya a mí me hablaba a mí decirme de ir a un psicólogo o sea, al, al principio, o sea, cuando estaba todo como que, mira, ayuda, ayuda, busca ayuda profesional. Mano, yo no es que me negaba, pero yo decía, ah no, yo puedo solo, yo puedo salir de esta. Y, mano, gracias a eso me tuve uh -huh. más de un año, o sea, peleando con esto. O sea, la pérdida de sueño la pérdida de tantas cosas, eh, eh, el interés, eh. eh ganas de progresar, simplemente estaba en sobrevivencia.
2: Así que tú podrías decir que por orgullo... Mira, ya, pero... Ah, perdón.
0: ¿tú,
2: tú podrías decir que por orgullo eh, no, no quisiste buscar ayuda, porque el, el yo puedo solo, como que una raíz ahí hay como que orgullo.
0: Sí, creo, creo que puedo decir que parte sí y parte que... No ¿Tenías so
2: miedo? estaba asustado?
0: El, de de era, el, el, el Sí, era como que todo junto. Era como la... Tú sabes que algunas veces tenemos una fe ridícula. Uh -huh. Algunas veces ponemos la fe en las cosas más estúpidas uh -huh. del planeta y creemos que por fe las cosas se van a arreglar. Creemos tanto en Dios... Que cre mm. creemos que... Eh, que que crees casi magia. Sí, que es mágico. O sea, que el mundo, Dios dijo que se haga la luz y se hizo los Dios mundos. me va a el trabajo. <ríe> sí, o sea, Que
2: te va Dios a llegar va un trabajo nuevo, perfecto. Y un resumen. Sí, 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 sí.
0: O sea, literalmente eso mismo. O sea, yo creía que todas las cosas de la mi... La esposa me va a llegar,
1: pero no salgo a conocer ni a, ni a ni, ni un gato. O sea, yo
0: iba a el cielo. ¿Eh? Yo iba a ver el cielo y iba a bajar la mujer hacia una escalera y me iba a, a presentar. Esta es Jamerito, esa claro. esposa. Mira, lo hace como cómo Mira, Eva. eso que ustedes
1: dicen, lo que ustedes dicen del orgullo, lo que ustedes dicen del orgullo es tan y tan impactante que a veces, el, por ejemplo, el varón, el varón prefiere Hacerse un examen de próstata antes que hablar con un terapeuta. Totalmente. Los bandes de deporte. O sea, es, <risa> es, una, es una locura porque sabes realmente, y, y, y te voy a decir, esto viene culturalmente desde este aspecto de que los hombres no lloran, que uh -huh. los hombres no se expresan. Mira, el proceso de terapia, ya sea terapia psicológica o por un consejero profesional, o hasta un trabajador social clínico, es un proceso de acompañamiento. Uh -huh. No es un proceso de dirigirte. No es un proceso de... En, es un proceso de acompañarte a que las decisiones que tú mismo tomes sean las que te convienen, pero porque tú mismo lo analizaste desde un análisis honesto. El terapeuta lo que está haciendo es acompañándote y guiándote en el proceso. Pero nunca, nunca, nunca tomando decisiones por ti uh -huh. No vivimos en una, en una situación, un país donde las decisiones son arbitrarias Las toma solamente el terapeuta y ya, no Es un proceso de compañía, pero ¿qué pasa Jeffrey y mí. ¿Cómo hemos crecido? Analizando esto, antropológicamente hablando ¿Cómo hemos crecido como individuos desde... desde, desde desde lo que conocemos como sociedad Como seres sociales ¿pues? Que no expresamos nuestros sentimientos Porque dejamos de ser hombres uh -huh. Porque eso verdad, es, es irrelevante Es inconsecuente Que la mujer verdad, es la que se encarga de ser sentimental Y el hombre es el que se encarga Del carácter y macho, la mano dura Macho, y, macho pecho peludo y, 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 y proveer Claro, lomo plateado Y barba de leñador uh -huh. Definitivamente Pero ¿qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuáles son los esposos que abundan en nuestros hogares hoy? Estos esposos que sus esposas o sus parejas o sus parejas pasan y está pasando el peor de los días, la peor de la semana, y estoy abrumada o abrumada, su pareja está abrumada, quiere llorar, quiere derrumbarse, necesita ser escuchado, necesita hablar, y en la casa se encuentra... A este hombre nórdico con barba de leñador, con lomo plateado, uh -huh. con aliento de dragón, que no le da un oído para escucharla, uh -huh. que no le presta su hombro para llorar uh -huh. que no le da el tiempo para analizar y, y, y hablar de las emociones y de, los, y de los síntomas predominantes no se da ese proceso de vínculo emocional exactamente entonces por eso es que se están fragmentando muchos hogares y muchas relaciones porque no nos estamos dando el permiso de ayudarte o de acompañarte a explorar tus emociones también que tú me veas como que mira yo te quiero acompañar en este proceso no las personas dejan que sus compañeros o compañeras pasen por su proceso solo, sí. entonces te voy a decir otra cosa muy importante nuestra sociedad en cuanto a las mujeres también está yéndose por ese mismo, esa misma vertiente, uh -huh. hoy se les está hablando mucho a las mujeres de empoderadas, y eso está perfecto no me malinterprete Empoderadas, capaces jefas que estudien, que trabajen, eso está perfecto porque eso es lo que debería, uh -huh. La igualdad y la equidad sobre todas las cosas, pero igualdaste en esto, pues entonces ahora tampoco lloran. Sí. Porque esta parte de expresar los sentimientos como, como, como no se hace, pues entonces ahora esto se está disolviendo dentro de la dinámica social. Y tú pasas por ahí y tú ves una frialdad en las personas y un y un alejamiento en las personas. Y por eso mismo esto de la pandemia ha sido tan importante. De verdad que sí. ¿Por qué? ¿Cómo se trabajó la pandemia? La pandemia se trabajó desde la perspectiva de distanciamiento social. Y no era social, era distanciamiento físico. Pero el distanciamiento se hizo social. Uh -huh. ¿Por qué familias dejaron de hablarse? ¿Por qué compañeros dejaron de conectarse? Los vínculos se perdieron, se disiparon las relaciones de muchas personas. ¿Por qué? Porque hubo un corte en el distanciamiento social y era, era físico. Nos teníamos que estar desconectados, pero no desconectados emocionalmente, como fue lo que pasó. Estuvimos durante un año enajenados de nuestras emociones, de nuestra expresión social social. Cuando hay infinidad de teóricos que siempre han dicho que somos seres sociales, que necesitamos socializar. Entonces, por esto esto del COVID ha exacerbado tanto esta cuestión, porque más allá de un distanciamiento, nos pusieron hasta un bozal en la boca. Uh -huh. Esto cortó hasta la expresión en las personas. Cortó la dinámica social en el individuo. Sí, cambiamos, y entonces ahora es cambiamos que se han visto los
0: resultados de todo este distanciamiento. Cambiamos la, la expresión facial por memes Por, uh, por y por... Um, uh, ¿Cómo se llama? Las caritas. Emojis. Estas? Emojis. Cambiamos todo por emojis. Los emojis, los emojis. claro. claro. Qué clase. Oye, el
1: 80% de la comunicación del ser humano es novel, Vale. El 80% de la comunicación del ser humano es no verbal o sea el 20% restante es lo que verbalizamos lo que, lo que nosotros expresamos mecánicamente y a nivel verdad de, de en, en, el, en, el, en el área de Broca y de Word y que esa expresión de, de lenguaje se procesa en el cerebro, pero el no verbal al taparnos la boca y la nariz, ¿cuánto estamos ocultando de ese no verbal que es el 80%?
2: Muchísimo
0: o sea, se rompió se el vínculo social en las personas ya hay, ya, ya hay un entendimiento más claro de por qué hubo tantas crisis ¿verdad? tantas crisis con mm. suicidio y claro. cosas oye Juanfe y pregunta que te hago mm. ¿cuáles son las ayudas que existen actualmente para cuando una persona está en crisis ¿cómo pueden salir? o sea, estoy pasando por una crisis tengo pensamientos suicida estoy... Eh, eh, verdad veo que la vida me pasó un momento dado sentí que la vida empezó a perderle el sazón el sabor eh, empezó a cuestionar tantas cosas en la vida Juanfe de que las personas pueden buscar ayuda actualmente mm -hmm. Eh, 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 ¿Qué
2: tienen que hacer para salir de eso? Exactamente eso, Esa es una pregunta Que me, que me enviaron de, del, del podcast anterior que tuvimos uh -huh. Que ok, hablamos de los síntomas Y algunas herramientas claro. Pero ¿Cómo realmente salir de eso?
1: Claro Mira, este evidentemente Antes de ir a eso Hay un montón de complicaciones Que tanto la ansiedad como la depresión Trabajan ¿verdad? Y, 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 y eh, involucran en este proceso la depresión evidentemente que se produce junto a ese trastorno de ansiedad muchas personas también incurren en este abuso de sustancias, problemas para dormir, problemas digestivos e intestinales, dolores de cabeza, el aislamiento social, que por eso decía que aislamiento social versus una ley que entonces nos aísla socialmente ha sido tan impactante en las vidas problemas en la escuela, en el trabajo, mala calidad de vida y obviamente eh, el suicidio. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto de cierta forma? Porque la situación aquí es verla más desde, de, como ustedes mencionan, desde un enfoque preventivo. Porque ya cuando el asunto está en proceso, pues evidentemente es, es un poco más complejo. Sí. Pero de manera preventiva o inmediata Inmediatamente logramos identificar que necesitamos. Ah, no, lo primero es pedir ayuda enseguida. La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales y la depresión, pueden ser más difíciles o se agrava mientras más se demora. El conseguir ayuda. Adicional a esto, el mantenerte activo. Hay que mantenerte activo mientras estás recibiendo la ayuda, porque mira, lo que es una depresión leve, una, una depresión moderada, que básicamente la diferencia está en algunos síntomas, pero más bien en el periodo de tiempo, en cuánto tiempo se, se prolonga, es verdad, donde estriba la gran diferencia entre, entre cada nivel o cada modalidad. es eh, Requiere siempre psicoterapia. Hmm. Una psicoterapia, por ejemplo, en una depresión leve, requiere una psicoterapia eh, que defina y que ayude a la persona a definir sus pensamientos, a estructurar sus pensamientos. Ya una depresión moderada requiere entonces una psicoterapia más allá de como un tipo de modificación de conducta. Lo que se conoce una psicoterapia acompañada desde una modalidad de eh, terapia cognitiva conductual es importante trabajar a nivel psíquico mi procesamiento mi discurso mis eh, distorsiones cognitivas pero también tengo que trabajar con mis aspectos conductuales qué conductas yo debo cambiar repeler, eliminar o evitar para que entonces en compañía de mi modificación de pensamientos pueda entonces resolverse ya entonces cuando estamos hablando de una depresión mayor o una distimia que lleva ya seis meses un año con estos síntomas definitivamente esto se tiene que acompañar con psicoterapia y psicofarmacología hay personas que realmente ¿verdad? no les gusta hablar de esto de la psicofarmacología pero la realidad es que tienen que combinarse, tiene que combinarse ir a un terapeuta, a un psicólogo terapeuta para trabajar la psicoterapia y necesitas una intervención psiquiátrica para psicofarmacología porque necesitas equilibrar el desbalance a nivel bioquímico que ocurre en tu cuerpo. Mira, hay personas que sienten depresión y a veces no necesariamente es por situaciones de vida. A veces no es ni por situaciones que tú digas, pero es que no ha pasado nada en mi vida o yo no he tenido unos cambios como que muy drásticos que yo pueda atribuirle esta depresión, el génesis de esta depresión no, de, realmente es indescifrable, pues mira, a veces es que a nivel bioquímico tu cuerpo por alguna enfermedad pudiera ser algún desorden a nivel de, de tiroides uh -huh. pudiera ser algún tipo de desorden hormonal que esto está afectando tu bioquímica y necesitas equilibrar el funcionamiento de los neurotransmisores y cómo se secretan unos a otros por ejemplo, desde la bomba de sodio y potasio, desde distintas partes de tu cuerpo que necesitan reorganizarse y compensar ¿verdad? los desequilibrios hormonales o de neurotransmisores que el cuerpo tenga. Ahora bien, como les estaba diciendo, si vamos a hablar de cómo atacar y cómo trabajar esto de la mayor forma eficiente, Aquí estamos hablando de que la depresión y, y la ansiedad significa manejo de emociones. Hmm. Significa el entender y promover el manejo de las emociones. Porque cuando nosotros vemos las emociones, ¿qué son las emociones? Pues mira, son estas cosas que tenemos en nuestro cuerpo que no podemos sacar, son estas expresiones naturales que se van presentando durante la vida. Son sensaciones cortas pero intensas debido a una respuesta emocional inmediata a través de algún tipo de vivencia que tuvimos. Pero entonces, esas emociones son las que de manera intensa y explosiva pueden venir a nuestra vida de forma detrimental o de una forma constructiva. Y ahí está en nosotros ese manejo de emociones que es que nuestra capacidad de sentir sentir lo que estamos experimentando para entonces entenderlo y una vez yo entienda lo que yo estoy pasando ahí entonces yo puedo controlarlo uh -huh. y cuando yo lo controle entonces yo decido modificarlo pero si yo desde el principio no entiendo lo que yo estoy sintiendo ¿Cómo yo voy a controlar algo que yo no sé lo que estoy sintiendo? ¿Cómo yo voy a modificar algo y a controlar algo que yo ni siquiera entiendo? Entonces las emociones es bien importante entender, ¿verdad? ¿Cómo se involucran y realmente qué es lo que yo estoy sintiendo? Porque te digo, hay personas que cuando llegan a la consulta te dicen, es que yo siento una tristeza profunda por este familiar y por esta situación de familia y después yo perdí a mi papá y, y todo esto, verdad esta tristeza se ha ido agravando y agravando y yo lo que siento es una tristeza bien grande pero cuando tú evalúas y cuando sigues en conversación y analizas el discurso de esa persona más allá de tristeza, la emoción predominante es coraje entonces hay primero que trabajar con el coraje para entonces luego trabajar con la tristeza. Entonces, por eso es que estoy hablando que es importante entender lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué yo siento de verdad? Es coraje, es culpa, es odio, es ira, es rencor. Entonces, cuando las personas se evalúen y cuando hagan ese análisis honesto, ok, ¿qué yo estoy sintiendo? Porque es que me siento desesperado y me siento así me siento así. Pero, ajá, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Es lo que se llama definición de sentimiento. Wow. Y ahí entonces yo entiendo, ah, lo que yo estoy sintiendo es esto. No es coraje, es tristeza. No, no es tristeza, es odio. No, no es odio, es asco. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes por qué? A veces hasta en los matrimonios. Van a terapia matrimonial, y tú ves que tú dices, este problema en mi matrimonio no se puede resolver. Entonces tú dices, pero ¿por qué no se puede resolver si lo que está pasando es una situación bastante común, bastante eh, solucionable, si se puede decir? Sí. Y entonces, cuando tú evalúas y tú analizas las quejas de la pareja, tú dices, wow, son un montón de quejas y todo lo que pasa. Pero cuando vas a analizar los sentimientos que se están dando, que se están manifestando una de las partes puede sentir odio o puede sentir rencor y puede sentir dolor hacia su pareja pero una de las parejas en vez de estar sintiendo otra de esas cosas o, o emociones similares está sintiendo asco uh -huh. y el asco cuando llega a un matrimonio a veces es irreversible el daño porque podemos solucionar situaciones matrimoniales de rencor, de ira, de, de dolor, de, de celo o, 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 de, o de cualquier tipo de insatisfacción. Pero cuando es el asco, que es una emoción tan fuerte y tiene una carga negativa emocional tan fuerte sobre otra persona, a veces pueden hacer mil cosas para solucionarnos y no. No funciona. ¿Por qué? Porque es un sentimiento tan arraigado en el dolor y en la desilusión que vuelve irremediablemente roto ese matrimonio. Wow. Entonces, por eso es importante saber qué estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque ahí va entonces la próxima pregunta. Cuando nosotros manejamos nuestras emociones, o sea, que manejar es sentir para entender, entender para controlar, y controlar para modificar Mis emociones uh -huh. Ahí entonces nos hacemos esa pregunta ¿Manejas tus emociones? ¿O tus emociones te manejan a ti? ¿Sabes? ¿Yo estoy siendo dominado por ella? ¿O realmente yo puedo decir Que yo estoy señoreado De mis emociones? ¿Yo uh -huh. puedo trabajar Con mis emociones? Y ahí entonces Es que una vez haciendo esto podemos pasar para el primer proceso de ayuda o de autoayuda que es reconocer mis sentimientos ese es el primer paso las personas pueden ir al psicólogo pueden ir al consejero pueden ir al trabajador social pueden ir al psiquiatra pero si no reconocen lo que tienen no alcanzan o se les dificulta alcanzar bienestar y felicidad
2: uh -huh. wow. porque creo, solo reconociendo algo ahí.
1: es que podemos controlarlo Sí, claro. Eh, claro que sí. Yo
2: ah, dentro de eso, dentro de reconocer, yo creo que es bien importante ser honestos con uno mismo. Porque si, si te mientes Si te mientes tú mismo, pues ¿de qué te vale? O sea, no, nunca vas a llegar a reconocerlo. Tienes que ser honesto contigo mismo y mirarte al espejo y realmente ir a, a, al grano, a la raíz de lo, de lo que está sucediendo. O sea, tienes que dejar de mentirte a ti uh -huh. mismo. O sea, sí estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no estás bien. Uh -huh. No estás bien, te sientes así, te sientes asada. Te pasó esto, te pasó lo otro. Totalmente. Sea honesto contigo mismo Totalmente,
0: totalmente Creo que eso fue uno de los pasos más importantes Creo que fue, que fue para mí Este, poder identificar Que uh -huh. no es por no hay, no hay nada Que yo pueda hacer por mí mismo Sino buscando ayuda externa ¿Verdad? Que estoy regresando a la, la, la pregunta de Yami Que me hizo ahorita y creo que era eso eh, uno, uno cree que tiene el control Sobre todo y no realmente no hay algunas veces como tú mismo dijiste Juanfe que eh, hay son desbalances químicos eh, hay hay, hay, mm -hmm. hay muchas cosas para caer en esto hay algo que yo también quisiera tocar y es para las personas que estén en crisis verdad personas que estén pensando ya por del suicidio por de ¿verdad? que estén a punto de hacer una estupidez mira hay dos números que Juanfe me dijo que era, era el mismo pero quisiera darlo porque realmente algo que a mí me uh -huh, me, claro. me encanta darlo, ¿verdad? Para esta ayuda. Aquí en los Estados Unidos, si alguien tiene problemas, ¿verdad? Tiene estos, estos pensamientos, está el 988. Eh, simplemente marcas ahí y es un número que, que está a las 24 horas. Te hablan español, te hablan inglés. Eh, un número súper eh, bueno para ustedes y para las personas que la están escuchando en puerto rico es el 1800 981 0023 23 1800 981 0023 pero juan fe me dijo que actualmente puedes también llamarle al 988 y cuando va a cuando te hablen de los idiomas dice español y automáticamente te transfieren hacia puerto rico so este verdad es eh, un momento para mí súper importante, ¿verdad? Donde las personas tienen que sobre-identificar eh, eh, lo lo, las cosas que están pasando, por lo que sienten. Tienen que estar buscando qué es lo que me está a mi alrededor, cómo lo, que, cómo lo siento y cómo lo proceso. So, eh, eh, gente, de verdad, bien importante con estas palabras que le estamos dando... Yo, yo escucho ahora a Juanfe y para mí es como que deantre mano. Eh, eh, esto es lo que la gente realmente necesita para este momento. Son cosas que la gente, de verdad, este podcast, por favor, denle like. De verdad, eh, 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 tague a alguien, envíaselo a alguien. Necesitamos que las personas escuchen este podcast. Escucha aquí a mi hermano Juanfe. Sí. Este, para mí, hermano, eh, me encanta, hermano. No sé si tú quieres añadir más cosas, Juanfe, tú puedes tirar por ahí para abajo, pero yo, yo creo que, hermano, que, que, que estas son las palabras que la gente necesita. este eh, Juanfe. Ah. Sí, definitivamente,
1: este, definitivamente, mira, recapitulando uh -huh. dentro de las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque como tú muy bien dijiste ahorita, eh, cuando hablaste de que se me dañó el día, uh -huh. ¿verdad? Se me dañó el día. No se me dañó el día. Dañé, de cierto modo, o permití que se dañara el día. Porque al fin y al cabo es nuestro día. Exactamente. Todos tenemos el día. ¿sabes? El día de Jeffrey, el día de Yami, el día mío, el día tuyo, es nuestro día. ¿sabes? mío. Entonces, realmente, ¿cuánto estamos permitiendo que nuestro día se dañe? Porque tenemos que entender que dentro de estos análisis hay que hacer un análisis honesto, como ya me mencionaba. ¿Por qué? Porque sí, puede que haya culpa o que la intervención de algunas personas pueda afectar, pero al fin y al cabo tenemos que partir de la premisa que es mi responsabilidad porque es mi vida, es mi día, es mi cuerpo, es mi mente. Entonces hay que hacer una gestión, lo que se conoce como una gestión emocional. Una gestión emocional de analizar mi vida desde lo que yo estoy consumiendo, desde lo que estoy escuchando, desde con quién me paso, con quién tengo una relación, con quién, quiénes son mis amigos, realmente qué se habla, cuáles son las intenciones de los corazones de esa persona uh -huh. al estar conmigo. ¿Sabes? A veces estamos y nos vinculamos con personas y realmente son personas que nos están añadiendo o son personas que nos están sofocando o son personas que estamos nosotros como un parásito nutriéndonos de esas personas, pero realmente nosotros por motos propios no estamos viviendo. Estamos viviendo con el oxígeno prestado de otra persona. Entonces es importante hacer una gestión emocional y los pasos son los siguientes. Cuando estamos, esto es para iniciar un proceso de ayuda, es importante. Primero, aceptar ese estado. Tú tienes que estar consciente de que te sientes mal, de que estás deprimido o de que tienes ansiedad. Es como la persona que, que es alcohólico. ¿Cuál es el primer paso para un alcohólico? Eh, re, para tener remisión del alcoholismo. Aceptar que es alcohólico. Uh -huh. Porque si no lo acepta, no va a cumplir con los 12 pasos. Uh -huh. Porque a este modo Siempre hay un proceso de negación En el que tú le estás diciendo Tu cuerpo y tu conciencia Le están diciendo a tu mente Yo no tengo depresión Pues automáticamente tu cuerpo va a actuar Tu mente va a actuar Repeliendo cualquier cosa Que venga A contrarrestar esto ¿Por qué? Porque ya te has convencido De que no lo tienes uh -huh. eh, Primero aceptar ese estado segundo, comprender e indagar para qué estoy o por qué estoy en este estado hmm. en qué ambientes emocionales me he movido porque a veces nosotros estamos haciendo todo para solucionar y para sentirnos emocionalmente estables y equilibrados pero estamos en un lugar de mucha violencia estamos en un lugar donde se consumen sustancias que afectan también eh, nuestros procesos intrapsíquicos o estamos con un agresor uh -huh. o estamos con una persona o con amistades que nos ningunean o, no, o nos o no, nos oprimen, nos hieren entonces es importante entender ese entorno emocional y social en el que vivo, ¿cuánto me compensa o cuánto me afecta? Uh -huh. ¿desde cuándo ocurrió esto? es otra pregunta, porque es importante entender de el génesis el inicio de todo ¿cuánto uh -huh. llevamos con esto? Exactamente. las actitudes mentales actitudinales y conductuales de la persona y definitivamente finalmente que es lo que se ve como una meta a, a largo plazo o a corto plazo es encarar un nuevo camino cuál es el camino que yo voy a tomar a partir de esto es mi decisión buscar compañía a través de un psicólogo de un consejero o es mi decisión porque mire esto Ahorita yo les hablé de la psicofarmacología, ¿verdad? A usted le pueden recetar un medicamento porque hay un desequilibrio eh, a nivel neuroquímico en su, en su organismo y el psiquiatra en compañía de la recomendación del psicólogo o del consejero o del trabajador social clínico le dicen que usted debería hacer este régimen de dieta, este cambio en su vida y necesita consumir estos medicamentos. Para reenfocar y equilibrar su nivel de eh, equilibrio, o lo que se conoce en psicología como homeostasis, lograr homeostasis. Okay. ¿Qué pasa? Los medicamentos te los tienes que tomar tú. Uh
2: -huh.
1: Nadie te los va a poner en la boca. El que tiene que encender el carro para ir a la terapia eres tú. Y el que tiene que entrar a la oficina a esperar para recibir la terapia, eres tú. O sea, el primer paso de todo es el cambio en mi gestión emocional para mm -hmm. yo entender que yo necesito ayuda y quiero, yo deseo y necesito cambiar este estilo de vida nocivo que estoy llevando en este momento.
2: Mira, Juanse... Porque
1: las ayudas pueden estar... Ajá, ajá.
2: Eh, perdón que te interrumpa, es sí. que... Eh... Con eso que estás diciendo, no, 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 no. yo eh, vi algo en redes sociales eh, ayer de ellos y es en inglés, pero lo voy a traducir, y yo creo que, o sea, a mí me gustó muchísimo, y puede ser que ayude a otras personas a, a, a por fin aceptar que, que necesitan ayuda. Y dice que el, orga, el, el bueno. cerebro es un órgano las enfermedades mentales son ¿Mm? enfermedades de ese órgano eh, los escanes del cerebro eh, demuestran que hay una diferencia física entre un cerebro enfermo y un cerebro saludable así que decirle algo, tú no estás enfermo, eso está en tu cabeza, es como decirle a alguien con asma, eso no es real, está en tus pulmones
0: <risa>
2: el cerebro es un órgano que puede tener mal malfunction ¿cómo se dice malfunction? malfunción malfunción se entiende Ajá. que puede tener malfunción como cualquier sí, otro órgano de, Ajá. como mm -hmm. cualquier otro órgano de tu cuerpo o sea no 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 o sea, ya es, un, es el, el momento de cambiar la narrativa de que el psicólogo es para los locos o que eso no es para los hombres, no. El cerebro es un órgano como cualquier otro. Si, si tú no puedes ver, tú vas al doctor de los ojos. Si tú tienes problemas con los pies, tú vas al podiatra. Si tienes problemas con los pulmones, allá vas y te lo chequeas. Pues el cerebro no es igual que los demás, igual que cualquier otra parte del cuerpo.
0: Totalmente.
2: O sea, Totalmente. si, ne si necesitas ayuda con, con algo que tienes en la mente, busca la ayuda como, como si fuera cualquier otra enfermedad.
0: De verdad que exagerado. Definitivamente. De verdad que exagerado. Mira,
1: algunas personas han dejado de mostrar sus sentimientos. Entonces, son tantas las experiencias que nosotros llevamos en lo que se conoce como la mochila emocional de un modo a otro aprendimos a vivir en un proceso o en un estado de represión constante uh -huh. vivimos en un estado de represión constante que es maquillar nuestros afectos maquillar nuestros miedos maquillar hasta nuestras pasiones uh -huh. para amoldarnos a un estado de represión emocional continua entonces nosotros tenemos que pararnos a pensar en unos segundos y caer en cuenta de que realmente nosotros somos seres emocionales y que tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar esos sentimientos y esas emociones, porque cada emoción, por más complicada difícil o dura que sea cumple en un papel importante en nuestra mochila psicológica, entonces cuando caemos en este tipo de represión constante o represión emocional, ocultamos aquellas fealdades que no nos gustan, uh
0: -huh.
1: ocultamos los complejos, ocultamos el dolor, ocultamos hasta el dolor del pasado, ocultamos las vergüenzas propias que nosotros sentimos y hasta ocultamos verdad nuestras vergüenzas, lo que vivimos en la familia o cosas que nos avergüenzan desde, desde la pequeñez, desde el pasado, desde siempre. Pero junto con ese proceso de represión emocional, y ocultamos esas cosas que nos molestan y no nos gustan. Lamentablemente, mi querido Jeffrey y Yami, ocultamos también todo lo bueno. Ocultamos wow, sí. nuestras virtudes. Ocultamos nuestras maravillas. Ocultamos nuestra creatividad, uh -huh. nuestra inteligencia, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra templanza. Ocultamos todo lo bueno junto con todo lo que nos avergüenza porque ese estado de represión emocional no discrimina y es una mochila gigante en donde se va todo de una y dejamos a veces de ser los maravillosos seres humanos que somos uh -huh. por ocultar aquellas pequeñeces y aquellas cositas que nos duelen, pero porque no, no queremos hablarla, porque no queremos expresarla y porque no queremos buscar acompañamiento para poder manejarlas, lamentablemente se afecta toda nuestra vida, todo nuestro interior Nuestro entorno Nuestros familiares Y lamentablemente El mundo entero A veces Deja de conocer Y deja de beneficiarse De personas fenomenales Hermosas E increíbles Porque han reprimido Emocionalmente Todo su ser Y han ocultado todo Sabrá Dios cuántas personas Hay por ahí ocultas? Ocultas en sus complejos Ocultas en su dolor Sí ocultas en su pasado Totalmente. ocultas en sus culpas y no, el mundo no ha podido beneficiarse y la gente no ha podido beneficiarse de una persona con una creatividad hermosa, con un amor increíble, con una capacidad de servicio con un canto hermoso, con, uh -huh. con distintas y tantas hermosas virtudes que tal vez tienen uh -huh. pero que ellos mismos han decidido reprimir emocionalmente para ocultar todas las
0: cosas Totalmente. Que duelen y molestan. Totalmente. De verdad que me encantó lo que tiró Juanfe. Este. Eh, eh, creo que hemos tirado. Este podcast nos fuimos eh, durísimo durísimo Este podcast está durísimo. So, eh, creo que hemos dado ya. Hemos estado ya una hora y media. Esto es récord para mí. <risa> este, yo espero que ¿verdad? las personas que se han llegado hasta aquí mano, Las personas que hayan escuchado hasta aquí Son unos bravos Son de verdad <risa> Se merecen un aplauso y más Tengo aquí un aplauso digital para, para. <risa>
2: Un
0: aplauso <risa> <risa> Sí, sí, de verdad sí, sí. Son, son de verdad Y lo más que me encantó de esto ¿verdad? Que hemos abundado en todo como de la manera correcta, o sea, de la manera clínica, ¿verdad?, como debería de ser, ¿verdad?, eh, 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 ¿por porque yo he hablado de estos temas, pero yo no, yo, no, yo no estudié esto, so, mano, gracias, gracias, de verdad, Juanfe, por estar aquí, gracias por, por darnos, separar este tiempito para nosotros y, y tener como que, sí, no, de verdad que compartir sí. esta información tan brutal, de verdad que me siento orgullosísimo de tener un amigo como Juanfe. Este, de verdad que me ayudó. A veces que yo estuve depresivo, me estuvo, estuvo ahí, me escribía. Me decía, mira, ¿qué es la que hay, papi? ¿Cómo te va? ¿Qué es? Y lo otro. O sea, de verdad, Juanfe es lo mejor. Este, de verdad, mi gente, gracias por escucharnos. Gracias, Juanfe.
2: Si no olviden
0: nuestras redes sociales No olviden nuestra, nuestras redes sociales Cebolla y miel Lo puedes escuchar en todos los podcasts Que estén disponibles Estamos no las en todas las, todas las plataformas mm -hmm. Todas Puedes buscarme una que sea china Y ahí ya estamos ya nosotros <risa> <So>. <risa> eh, Juanfer <risa> No sé cómo tú funcionas eh, Tú tienes un número Un email bravo, que, bravo. La, que la gente te pueda conseguir por, por, Para talleres Para diferentes cosas eh,
1: Tú me dices Sí, definitivamente pueden comunicarse Por mensaje Pueden comunicarse por mensaje a, Al 787-313 3717 Si necesita algún taller este Lo podemos hacer hasta ¿verdad? de manera digital Si usted se encuentra en los Estados Unidos O si se encuentra acá en Puerto Rico Trabajamos talleres presenciales eh, De diversos temas ¿verdad? No solamente del aspecto emocional También podemos llevar este Cualquier tipo de consultoría eh, la verdad que más que nada Lo que siento es agradecimiento Por esta oportunidad Por ustedes que escucharon este podcast De verdad que lo que queremos es Dar por gracia lo que por gracia Hemos recibido sí, sí. Eh, Jeffrey, mano, tú sabes que yo te amo un montón bueno, Eres bien, mi hermano, bien. eres el hermano que la vida no me dio Bueno el, 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 la, la biología no me dio un hermano Y la vida me dio uno contigo Tú sabes ah, sí. que hemos tenido unas experiencias brutales Y a pesar de la distancia Verdad este, y a veces el silencio que a veces verdad no nos podemos uh -huh. llamar y conversar cuantas veces queremos pero bro el amor siempre es el mismo este, el cariño Yami los quiero muchísimo Dante eh, Neida son gente muy especial para mí eh, y de verdad que pues, son son mi familia así me que regreso. más que honrado por eso y verdad quiero terminar con un pensamiento de Víctor Hugo que dice la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano Bien importante pensar en esto Porque Y quiero dejarte con este pensamiento ¿Verdad? Víctor Hugo, lo repito La risa es el sol Que ahuyenta el invierno del rostro humano Y te pregunto yo ¿De qué están llenos tus días? Y te digo Si no hay muchas sonrisas en él Es momento de reflexionar ah, Que tus días estén más llenos de risa Que de otra cosa Así que nada, un abrazo. Gracias por esta oportunidad y adelante siempre.
0: Gracias, mi gente.
2: Bye, es nos vemos, familia. Hasta nos la próxima. Queremos.
0: Gracias, gracias.